0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Saas Bazen podcast. Mijn naam is Johan de Wit, host van deze podcast en oprichter van Noordhaven.io. In deze podcast ga ik met Saasbazen in gesprek over hun business. En naast deze podcast is er ook een online community voor Saasbazen en een tweewekelijkse online meetup waarin we praten over onderwerpen die jou als Saasbaas bezighouden. Ga naar saasbazen.nl voor meer info. Ja, Saasbazen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze Saasbazen podcast. Ik ben Johan de Wit en ik host deze podcast. Ik ga hierin in uh, gesprek met Saasbazen en ik ga op zoek naar de lessen en inzichten... die zij willen delen, zodat jij kunt leren van hun ervaringen. En ben je zelf Saasbaas en wil je onderdeel zijn van deze community? Ga dan naar community.saasbazen.nl om je aan te melden voor de online omgeving... waarin je rechtstreeks communiceert met de andere saas Of kijk even op saasbazen.nl voor wat we verder allemaal doen. Deze aflevering wordt ook weer mogelijk gemaakt door Leadinfo. Leadinfo is een Nederlandse skill-up die software maakt... waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website bezoeken. Zo heeft jouw sales team extra tools in handen om leads te identificeren... en om ze ook op te volgen... En je marketingteam heeft meer inzicht in het effect van campagnes. En met allerlei slimme features en integraties maak je Leadinfo als een heel belangrijk onderdeel van jouw marketing en sales stack. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen om meer te weten te komen over de software. Wat zijn de uitdagingen in het commerciële proces van een SaaS-bedrijf als de business op gang begint te komen? Of als de business zelfs begint te schalen? Die vraag behandelen we in deze aflevering. En ik doe dat in gesprek met Camille Frederiks en Thijs van Rosmalen van WEBS. WEBS helpt SaaS-bedrijven met het optimaliseren van het commerciële proces. En ze doen dat op basis van HubSpot. En deze aflevering is de eerste in een serie met meer afleveringen met WEBS... Want Webse is onze nieuwe partner van SaaS-bazen dus, als het gaat om uh, nou, het commerciële proces dus. En samen gaan we de komende periode aan de slag om zoveel mogelijk kennis en ervaringen te delen omtrent de problemen en oplossingen die SaaS-bedrijf binnen, uh, tegenkomen op commercieel gebied. In de komende weken ga ik in gesprek met Steven Schroeijens, de SaaS-specialist bij Webs. Maar we trappen dus af met dit duo, Camille en Thijs. Let's go! Yes, we staan hier uh, met z'n drieën vandaag weer een keer in, uh, in de podcast met uh, Camille en Thijs. Welkom, jullie zijn van WEBS en we gaan het hebben over uh, het uh, partnership tussen SaaSbazen en uh, WEBS. Daarover laten we wellicht meer. Uh, maar Camille, mag ik jou vragen om uh, ja, een introductie te geven over uh, WEBS? Wat doen jullie?
1: Uh, dat mag zeker, Dank dankjewel. Dank voor de nodiging. Um, wij met WEBS helpen bedrijven uh, om hun commerciële uh, organisatie... Uh, op zo'n manier te organiseren dat ze sneller gaan groeien. Uh, en dat doen wij met HubSpot. We zijn een elite HubSpot-partner. Um, en met name uh, bedrijven in de SaaS. Ook, uh, vandaag ook vandaag. Ja, daarom zijn we er. Daarom zijn we er. <laughs> uh, maar ook bedrijven in, 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 in de maakindustrie, traditionals... en bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Omdat wij zien dat bedrijven... Uh, Heel vaak vertrekken vanuit tooling uh, en wij toch echt uh, van mening zijn dat de tool hooguit de enabler is en never nooit het doel op zich. Um, dat doen we met een clubje van uh, een mannetje of 50, vijftig uh, met een kantoor in Amsterdam en uh, in Eindhoven. En sinds kort uh, zijn we ook gestart in Duitsland, uh, maar dat moet nog helemaal van de grond komen. Het is leuk om vandaag hier te zijn en uh, Thijs, is, Thijs is er ook bij. Hè?
2: Ja, zeker. Leuk om met z'n
0: drieën daar eens over te gaan hebben inderdaad. Yes. Ja, Thijs, wat is jouw rol dan binnen dat hele proces? Ja,
2: mooi. Camille is founder uh, uh, en uh, 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 eigenaar van webs. En uh, ikzelf ben uh, uh, vijf jaar geleden het websavontuur aangegaan door uh, eigenlijk te beginnen als BDR, om het maar in SaaS-termen te pakken. Uh, Agendas vullen van uh, Camille en zijn compagnon Emiel. Um, en uh, sinds kort, uh, of, of kort nadat ik dat uh, ben begonnen te doen, stond ik ook zelf die presentaties op een gegeven moment te geven. En inmiddels uh, zijn we met een, uh, een groeiteam, zoals we dat zelf noemen, met uh, twee marketeers en drie uh, uh, mensen op sales. En uh, ik ben een van die mensen op sales, dus officieel noemen ze dat dan account executive.
0: Ja, cool. Nou ja, we gaan het vandaag natuurlijk vooral hebben over het uh, SaaS-gedeelte, wat jullie doen. En uh, wat ik leuk vind, is eigenlijk uh, twee dingen, althans er zullen meer dingen ter sprake komen, maar met name twee dingen. Uh, dus wat uh, voor problemen zien jullie bij SaaS-bedrijven? En, en hoe los je die dan op, op met HubSpot? Even los van de tooling, maar mm. uh, wat, wat zijn dan de issues die je oplost? En uh, ik ben ook benieuwd wat kan een SaaS-bedrijf leren van HubSpot? Want HubSpot is zelf een SaaS-bedrijf. Jullie zitten daar natuurlijk als uh, partner kort op, dus jullie zien, zullen ongetwijfeld onder de motorkap wat dingen zien. En uh, ik ben ook uh, daarop benieuwd, maar uh, laten we met dit eerst te beginnen. Um, als het gaat om die SaaS-bedrijven die jullie helpen, uh, wat voor typische problemen komen jullie tegen bij die bedrijven? En uh, ja, op welke manier los je dat op? Als
1: mm-hmm. dus ik daar uh, even mag reageren. Um, nou, SaaS is natuurlijk een containerbegrip. Er uh, zit natuurlijk heel veel verschil in tussen SaaS-bedrijven, zeker qua volwassenheid. Maar wat wel kenmerkend is, vinden wij, is... Uh, ...als je kijkt naar hoe lang bedrijven bestaan die zichzelf SaaS noemen... ...ja dan uh, 15 jaar geleden was de term SaaS denk ik nog niet geclaimd ...en bestond het nog niet, dus het is is allemaal vrij jong. En omdat het vrij jong is, zijn ook heel veel processen uh, en zaken nog niet helemaal ingericht... uh, ...en is het ook heel erg zoeken bij heel veel bedrijven. Niet zozeer bij de bedrijven die wat groter zijn... ...maar met name in de start-up, en de scale-up fase... Uh, zie je dat, dat, ja, dat heel veel dingen nog moeten landen. En wat wij heel veel zien, is dat um, uh, ze in een, vaak een enorm uh, goed product hebben, wat nog wel zich moet bewijzen of het ook een uh, sustainable business model heeft. Um, maar dat ze van allerlei tooling naar binnen hebben uh, uh, gehaald, heel veel mensen naar binnen hebben gehaald, om groei te organiseren. En die groei hmm. versneld te organiseren. En waar het vaak aan ontbreekt, of ja, waar waar, waar, uh, waar ja, kansen uh, misschien wel gemist worden... of in ieder geval niet ten volle benut worden... is om dat van buiten naar binnen te organiseren. Dus veel met te vertrekken vanuit... oké, okay, maar voor wie voeg ik nou waarde toe in welk segment? En hoe moet ik daar dan mijn processen op inrichten? Met welke mensen moet ik dat dan doen? En uiteindelijk, welke technologie gaat, eraan, gaat er onder liggen... om op een datagedreven manier ja, te kunnen meten... dat wat we doen ook werkt... Uh, je kunt honderdduizend dingen doen en het enige probleem wat iedereen heeft is is tijd. Dat is de meest schaarste goed wat iedereen heeft. Dus dus hoe ga je je tijd slim besteden?
0: Ja, en zeg je daarmee ook dat veel start-ups, scale-ups, veel SaaS-bedrijven, dat die te vroeg mensen gaan aannemen. En dat ze eigenlijk eerst wat langer zouden moeten werken aan processen. Uh, ...en dan de mensen aannemen... ...zodra die processen er meer staan? Ja,
1: nou, n- jijn. Uh, niet per se. Kijk, ik denk dat het heel goed is... Om, uh, ...om goede mensen aan te nemen... ...maar dat je wel tegelijkertijd... ...na moet gaan denken... ...oké, okay, um, um, wat is de strategie... ...wat is het plan erachter... ...om de mensen te gaan alignen... ...langs, langs een proces. Uh, en dat hoeft niet per definitie volgordelijk, ...want je moet ook gewoon beginnen... Hè? ...als je niet begint gebeurt er niks. Ja. Dus dat is heel goed... Uh, maar uh, je moet wel die change gaan maken om uiteindelijk de versneller er echt in te krijgen en bijna mathematisch je marketing en sales te organiseren. Ja. Anders blijft het toch vooral sprinten voor blinden. En wat wij zien binnen SaaS, dat heel veel bedrijven ja, wel groei te pakken hebben, maar om die next step te maken, die versneller erin te krijgen, ook schaalbare groei gebaseerd op data, om dat goed te organiseren, dat dat toch... Nog best een uitdaging. En hier
2: raak je de kern. Met met het woord data natuurlijk. Het risico is ook als je in die groeicurve zit. Dat je uh, customer success gaat organiseren. Daar maak je iemand verantwoordelijk voor. Uh, en die gaat daar zijn tools voor aanstellen. Die gaat zorgen dat hij dat deel van die klantreis maximaal optima- uh, ja, optimaliseert. Uh, daarvoor zit natuurlijk sales, vaker uh, BDR, accounting, demo's geven. Nou, we kennen allemaal het proces. En daarvoor zit marketing met demand-gen. En zorgen dat je de juiste marketing-qualified leads binnenkrijgt, et cetera. Nou, als je dat uh, siloed houdt, door dat allemaal, ja, door groei en ontwikkeling. Uh, 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 binnen het kader van een van die drie blijft ontwikkelen en niet centraal gaat kijken, oké, okay, maar hoe kunnen we van buiten naar binnen redeneren? Want die klant, die krijgt met alle drie te maken. Dus neem dat vooral als vertrekpunt. Kijk hoe daar dan die processen in lopen, wat de rol is voor marketing, voor sales, voor customer success, hè, ook om uh, in richting je churn en dat soort zaken. Om daar dan heel erg te gaan kijken, oké, okay, welke tool ondersteunt dat goed? En kunnen we data centraliseren? Uh, en dan kom je naar een platforminfrastructuur waarbij je de juiste data ook naar boven krijgt... om vervolgens die groei te faciliteren waar, uh,
0: ja. waar Camille het ja. over heeft. Ja. En is het zo dat je... Uh, die wat, wat houdt die silo's in stand? Is dat een gebrek aan data of is dat een gebrek aan organisatie? Of, of niet de juiste tooling?
1: In de kern is dat een gebrek aan organisatie... maar dat heeft te maken met de volwassenheid. Als je kijkt naar wat grotere organisaties... die zijn daar vaak wat verder in, die wat langer bestaan. Die hebben dat soort groeifases al meegemaakt... Uh, en wat gebeurt er volgens mij? Er wordt iemand aangenomen, die krijgt een doelstelling mee... en die, die wil van de kant. Dus die gaat aan de slag en organiseert het inside-out... vanuit in de kern toch wel zijn eigen belang... om ja, snel zijn van eigen, de kant te komen. Ja, zijn eigen
0: proces, zijn eigen target. Ja, dus die marketeer die gaat een proces inrichten om MQL's te genereren. Re- ja, en... En daar heeft
1: hij natuurlijk tooling voor nodig. Ja, en, en, en die tooling, daar wil hij snel mee aan de slag. Dus wat, wat, wat komt hij tegen? Wat hoort hij? Wat kent hij? Ja. Daar gaat hij mee aan de slag. Nou, zo is het... De salesorganisatie is ook siloed georganiseerd wellicht. Hè? Er zit toch nog wel wat schot tussen. Um, en gaat ook inside out um, vanuit de afdeling het organiseren. In plaats van uh, boven de partijen gaan kijken. En hoe kunnen we dat nou rondom de klant centraal organiseren. En wie is daar dan uh, de de leider in en wie wie bepaalt dat dan? Wie wie organiseert dat
2: dan? En dat hoeft ook niet één tool te zijn uiteindelijk. dus Het het, het blijft wel een legpuzzel, maar wel door uit te zoomen en te kijken van oké, wat willen we nou met z'n allen? Wat faciliteert die groei? Wat is de rol nogmaals van iedereen daarin? En daar... ...tools bij kiezen... Ja, ...die uiteraard met elkaar moeten blijven praten... ...en om de juiste stuurdata naar boven te krijgen. Kijk, en
1: onze analyses waar, waar komt dit nou vandaan? Hè? Hoe ontstaat het nou? Het heeft natuurlijk met de volwassenheid te maken... ...maar het heeft ook te maken, denken wij... ...dat er heel veel bedrijven halen groeigeld op. Nou, op het moment dat er groeigeld is, dan is er pressure. Want er ja. moet gepresteerd worden. Ja, precies. Dus bij SaaS is het ook altijd als we ermee praten... ...ja, maar het moet wel... ...we moeten morgen wel... ...kunnen jullie volgende week... Kan het, ja, maar plan, ja, plan, nee, plannen zijn niet belangrijk. Dat snappen we allemaal wel. Ik kom Hup, die tool naar binnen. Hm. Ja, en daar zien we toch dat... Ja, daar, uh, dat kan goed gaan als je je zaak op orde hebt. Dus je hebt je organisatie staan. Dan is dat inderdaad een versneller.
2: En het, ja, en het is makkelijk te pareren. Want uh, data gaat ook natuurlijk naar... Die investeerders laten zien hoe goed je bezig bent... waar zitten de risico's, forecasting op de juiste manier kunnen organiseren, et cetera. Dus je moet ook uiteindelijk die data om zelf beter te worden... is ook dezelfde data die je naar boven kan laten zien... met kijk, dit is gewoon hoe wij onze journey rationeel kunnen laten zien aan jullie... En ja, dat is gewoon wel iets waarmee je uh, uh, moet proberen die oogkleppen af te zetten. En niet altijd te snel te acteren in, in die paniek. Probeer uit te zoomen. Uh, ja, paniek is niet het juiste woord. Maar ja, die snelheid, laat ik het zo zeggen. Probeer echt uit te zoomen en dat ook wel te centraliseren.
0: Ja, is dat een beetje dat sprinter voor blinden wat je net ja, benoemde?
2: Ja, dat
1: bedoel ik met sprinter voor blinden. Dus we hebben nu een probleem. Dus we gaan nu die brand blussen. Terwijl, ja wacht eens even. Misschien moeten we een bos ergens anders gaan bouwen. En dan wordt dat het mooiste, wordt dat de nieuwe rainforest.
0: Ja. En, en wie is hier voor, bij, binnen een SaaS-bedrijf idealiter voor verantwoordelijk, voor, 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 ja, volgens jullie?
1: Uh, de term RevOps komt natuurlijk uh, steeds meer uh, voorbij. Uh, het, ja, de centrale leider die marketing, sales en custom succes verbindt, uh, is dat de CMO? Ja, is dat de ja, het, maakt, het
2: is... maakt niet heel veel uit. Hè. Bij de ene heet het RevOps, bij de andere heeft het over marops. Uh, uh, geef het een naam. Uh, ik denk dat het cruciaal is, als ik het even gewoon plot op onze eigen ontwikkeling als, 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 als webs... dan zie je gewoon um, uh, dat degene die verantwoordelijk is voor uh, commercie... Uh, um, uh, Camille in dit geval die is daarin um, uh, de verbinding tussen wat komt er uit marketing naar boven... wat komt er uit sales naar boven, wat komt er uit operatie naar boven. Ja, daar zit één iemand uh, 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 ja, die... vanuit directie die dat allemaal aan elkaar knoopt. En hoe we dat inrichten vervolgens in ons geval HubSpot, uh, Exact Online... verschillende tools die we gebruiken. Ja, daar hebben we ook weer uh, onze eigen technische mensen voor... die daar natuurlijk dingen in, in, in kaart brengen. Maar vanuit directie, operations, onze COO, CCO en CEO, zeg maar, die bepalen wel met z'n drieën... wat ze dan stuurdata naar boven willen krijgen... waarbij ik met mijn team veel meer in uh, pipeline management zit... en eigenlijk bij
0: wijze van spreken in ons geval... nooit HubSpot uitkom. Ja, dus het gaat in hoge mate dus ook over awareness. Dus uh, er is wel een bepaalde pijn... dus ze willen het commerciële proces anders inrichten. Uh, maar wat is de reden waarom dat vaak pas uh, naar voren komt... volgens jullie op het moment dat die pijn echt acuut ervaren wordt? Want je zou toch zeggen... Binnen je bedrijf, uh, het, het, het SaaS-bedrijf zijn continu bezig met optimaliseren. Dus hoe komt het dat het binnen dat commerciële proces dan nog, um, ja, dat er nog lang gewacht wordt soms met het vinden van een oplossing?
1: Nou, ik denk niet dat er lang gewacht wordt met het vinden van een oplossing. Ik denk dat, dat er continu gezocht wordt naar het vinden van oplossing. De vraag is, wordt dat echt strategisch aangevlogen? Hm. Daar zit volgens mij de crux. Dat is, vind ik, ook typerend aan SAAS. Het moet nu, morgen en snel. En dat komt volgens van, mij vanuit die venture capital pressure. En de vraag is: krijg je het op die manier ook echt strategisch georganiseerd, waardoor je echt die versneller te pakken hebt? Ja. Niet iedereen is een molly of een agenda of een hubspot. Wil je wel graag, maar, maar dat ben je niet. Gewoon, je moet even kijken: waar sta ik in mijn fase? En moet ik nou uitzoomen, de kaart neerleggen, strategische kaart? Hoe ga ik het organiseren en dan het gaan inrichten? Versus ik ben misschien verder in mijn volwassenheid en ik heb gewoon handjes nodig die al in het bestaande proces gaan ondersteunen.
2: Ja
0: precies, want eigenlijk uh, zou je dus ook kunnen zeggen uh, als SaaS bedrijf heb je op een gegeven moment, uh, als als die strategische visie ontbreekt, dan kom je op een punt dat er wel tooling nodig is. Maar dan gaat de operatie zelf, dan gaat die BDR of de marketeer gaat zelf zijn systemen bij elkaar vinden, waardoor je dus nog steeds die silo's. Hout, ja, het, het, het plaatje... Hè, de, de, de lappendeken, die komen we gewoon... echt elke dag tegen. Uh, um, uh, ja, als je namen gaat
2: noemen... de, 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 de operations die... Uh, met Customer succes en teamleader zitten... Uh, pipe drive draait... omdat de salesmensen van 1... naar 3, naar 5, naar 15 mensen zijn gegaan... in een paar maanden. Ja, we moeten wel even een systeem hebben... dat we alle 15 weten wat we doen. Ja, zet pipedrive maar aan. Marketing zit met Active Campaign... of soms zelfs gewoon met HubSpot... Uh, campagnes te draaien weet je wel enzovoort 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 facturatie gebeurt ja. er ergens anders uit ja, ja oké toen...
1: niet een belangrijk component gewoon uh, de website wat draait je ja, website precies. Welke... ja precies ja WordPress ja WordPress oké okay. mooi dat is een mooie tool ja schaatsies ja dat is ja. dat heeft er niet dat heeft er niet zin met data te maken
2: nee want wat, wat vertelt die website dan uh, verderop in die funnel want daar weet je uh, weer kla- komen we terug weer bij de klantreis daar worden de eerste tekenen vertoond van een potentieel interessant persoon ja idealiter ja, dan kun je als los platformje laten draaien... en dan pas vanaf demoboeken die conversie hebben. Maar ja, die laat al heel veel zien daarvoor. Ja, dat is waardevolle informatie. Daar moet je wat mee kunnen. Dus ja, goed, ja. we, 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 we <laughs> breken de silos. Maar dat is misschien wel een mooi bruggetje ook, denk ik... waarom wij hier met z'n drieën nu uh, 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 staan. Want hoe je dat dus kunt inrichten binnen zo'n silo... dat is natuurlijk ook waar we het de komende uh, weken... met z'n allen over gaan hebben in, dit, uh, in deze samenwerking... om te zorgen dat we... Um, uh, 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 eigenlijk ja, dat wat wij zien en waar wij mensen over spreken... Ja, dat ook kunnen eten leren en samen uh, de in kunnen gaan. Er staan wat mooie onderwerpen op de planning, geloof ik.
0: Ja, ja, daar kijk ik sowieso (laughs) als als (laughs) persoon al heel erg naar uit, omdat ik ik ga met uh, een van jullie collega's, Steven, in gesprek over uh, echt uh, heel in dept van wat zijn nou op gebied van in in dat hele commerciële proces, wat zijn nou echt die fricties, de challenges en uh, hoe los je die op? Dus uh, daar gaan we de komende periode veel over hebben. Uh, Daar kijk ik persoonlijk heel erg naar uit, omdat dat ook mijn persoonlijke interesse heeft. En ik zie dat daar ook ontzettend veel speelt. Uh, Even als voorbeeld. uh, Gisteren, uh, een dag voor deze opname, uh, was de Saas-bazen barbecue. Nou, daar liepen 75 Saas-bazen rond van allerlei uit allerlei markten, zeg maar. Allemaal wel een Saas-founder, maar de ene zit in de logistieke markt, de andere in uh, noem maar op. En uh, je hoort gewoon tussen de regels door dat ze uh, bijna allemaal wel binnen dat commerciële proces dit soort challenges hebben. En maak nog even het brugje terug naar het begin van wat jij zei net, helemaal in het begin, Camille. In heel veel markten... stel je begint nu een accountantskantoor of een bouwbedrijf... dan is er al een soort blueprint... voor hoe je zo'n bedrijf moet inrichten. Dat dat is al duizenden keren gedaan. Bij een SaaS-bedrijf... ja, dat is allemaal veel nieuwer. Je zei zelf al, 10, 15 jaar geleden bestond het amper... Denken jullie dat die blueprint er simpelweg nog niet volwassen genoeg is? Of hebben mensen er te weinig toegang toe? Want er zijn mooie voorbeelden van bedrijven die het goed op orde hebben.
1: Nou ja, dat is een uh, terechte vraag. Kijk, natuurlijk zijn er voorbeelden en er zijn natuurlijk ook blueprints. Alleen, uh, elke situatie is natuurlijk uniek. En ik denk dat de toegang tot de informatie is natuurlijk versnipperd. En uh, zit op meerdere plekken. Wat wij zelf ook heel erg doen. Uh, wij hebben een nauwe connectie met HubSpot. Uh, wij zijn heel veel in Boston geweest. Ik ben heel vaak in Dublin geweest. Ik zit zelf in het uh, Partner Advisory Council van HubSpot. Uh, uh, wij zijn heel veel in contact met andere partners. Ook in Europa, wereldwijd. En wat me dat heeft geleerd is... Als je kijkt naar hoe goed zij de trein georganiseerd hebben... van het commerciële proces. Want Ik noem het even, een, ja, het is bijna een trein. Data gedreven, maar van voor tot achter... En weer terug, de klantreis wordt gefaciliteerd met mensen die echt duidelijke kop- en staartfunctie hebben. Processen die dat ondersteunen, de teamstructuur die daarop is ingericht en de systemen die dat faciliteren. En of dat nou HubSpot is of Salesforce of een ander systeem, volgens mij is dat niet zo heel relevant. Het gaat er vooral om, in mijn optiek, de toevoegde waarde vooral in dat force-traject. Het organiseren van... De organisatie met de mensen in de processen. Hoe werkt men? En wij hebben heel veel geleerd. De afgelopen, uh, wanneer zijn we hiermee gestart? In 2014 hebben we die change gemaakt. We hebben heel veel geleerd dat het chunken van verantwoordelijkheden, van rollen en verantwoordelijkheden. En dat data gedreven maken. Uh, daar dachten we zelf veel te licht over. Ja, in het begin.
2: En ook de accountability die daarbij hoort, ja. de commissiestructuren, dus de verloning nee, daarop, nee. Weet je wel, dat vertoont gewoon dat bepaalt cruciaal het gedrag van die, van die ja. poppetjes in die verantwoordelijkheden. En uh, nou ja, je haalt het al aan: de, de samenwerkingen die wij hebben met HubSpot, eigenlijk uh, globaal, maar ook met partners in Europa. Ja, dat is ook een ontwikkeling die HubSpot nu doormaakt om hun partnerkanaal steeds meer in te zetten in het eigenlijk oplossen voor die eindklanten, customer first, weet je wel. Ja, dan gaat het er wel over. Uh, Hoe hoe richt je daar alles op in? Hoe 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 faciliteer je die samenwerkingen inderdaad? Uh, Een van de uh, 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 zaken die nu op de rol staat, is dat uh, gewoon heel simpel... Um, uh, je gezamenlijk in het systeem aan bepaalde opportuniteiten kunt werken. Dus de, 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 de HubSpot Rep in, in, in Dublin en de partner in Finland, Nederland, whatever. Ja. Die gaan gewoon systeemtechnisch nu op hetzelfde A4'tje hun notes, hun voortgang, et cetera, bijhouden. Ja, ja. Super pragmatisch voorbeeld. Ja. Maar dat ja, was ja, gewoon ja, nog niet. Precies,
1: vanuit ja. het denken one, one market, one team. Precies. En we zijn samen de markt aan het ontwikkelen en niet... Uh, we concurreren tegen elkaar. Ja. We, we gaan nu heel
0: snel doorheen. Uh, ja. hem, dat is ook logisch, want jullie zien dit we natuurlijk. Zijn, ja, jullie zitten, er in. We zitten ja, in. Ja, en zijn enthousiast. Sorry. <laughs> heel begrijpelijk, ook terecht, denk ik. Maar uh, ik ben ook benieuwd, hè. dus dit is Hubspot vandaag. Maar ja. uh, jullie lopen dus al een tijdje mee. Uh, van, van, als, als, als we nu aan de luisteraar zouden moeten uh, Die zouden we moeten inspireren in, in het inkijkje in Hubspot, zeg maar, zover, zover jullie dat nu ook hebben. Um, ...wat zijn dan een aantal van die hele concrete dingen... ...die een SaaS-bedrijf kan, kan meenemen? Je noemde net bijvoorbeeld commissiestructuur. Nou, d- d- heb je meer van dat soort voorbeelden?
1: Ja, je bedoelt dan het organisatiemodel van, com-
0: van het commerciële team. Ja, precies. Ja. Nou, wat, uh, wat hebben zij zo goed gedaan?
1: Nou, wat zij heel goed doen is... ...zij hebben uh, de rolverdeling binnen de commerciële organisatie... ...dat is heel erg duidelijk. Hè? Dus je hebt BDR's in de mid-market, in small small business en in corporate. Hups, op, ik niet zozeer op de enterprise-market. Um, d- wat gaan die doen? Die gaan de markt ontwikkelen. Ja, dat doen ze op inbound manier hè, vanuit marketing, maar dat doen ze ook ontzettend outbound. Dat is gewoon lijsten maken, bellen, ja, maar altijd op basis bellen, van ja. inhoud. Ja. Dan heb je een account exec team met duidelijke targets, duidelijke beloningsstructuren... die uh, uh, de klant, het gesprek met de klant aangaan en op zoek gaan.
0: Ja, vanuit het directe kanaal. Dus, vanuit de directe. Maar. Ja. maar je zei net al bijvoorbeeld op de inhoud, maar uh, ik kan er zelf een voorstelling bij maken. Maar ik ben toch even benieuwd, uh, hoe ziet dat er dan uit op de inhoud? Want je voegt niet dat uh, kleine zinnetje voor niks toe. Dus wat doet zo'n BDR dan echt op de inhoud? Nou, die zijn
1: enorm getraind in, uh, in het kwalificeren van die lead... En de dialoog te starten. En daar hebben ze een aantal modellen voor. Het bandmodel ken je misschien ook wel. Budget, authority, need, timing. En als ja. je even inzoomt op niet dan wordt dat heel erg geplot op goals, plans, en challenges. Hè? GPC. Ja. Ja. Nou, en dat gesprek op de inhoud voeren... Uh, connectie maken met die klant... dat doen ze met name uh, op GPC. En dan gaan ze natuurlijk kijken naar de technologie... Um, Daar hebben ze een enorme schat aan data en kennisbanken ter beschikking. Op voorhand, om die kwalificatie te kunnen doen. Ja, maar die ze weer kunnen delen met die klanten. Precies.
0: Maar het begint dus al met de training van de mensen. Ja. Want wat ik ook vaak zie bij SaaS-bedrijven... Ja. is dat er worden hele goede mensen aangenomen... en ze krijgen allerlei rondleidingen door het product... maar uiteindelijk, ja. dit zijn uh, methodieken nee, die je nodig hebt. Het
1: gaat om die methodieken. Precies. Dat bedoel ik, als ik het over het proces heb... gaat het over de methodieken. Ja. Wat is dan je trein? Ja. Waar bestaat die trein uit? Wanneer is, begint de ene wagon... en waar houdt de, wanneer begint de volgende wagon? Ja. Het gaat helemaal niet over die technologie. Die technologie, ja. dat is eigenlijk de rode draad... Het is de machine die eronder zit, het is de enabler...
2: Ja, en, 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 en dat enable-stuk in sales, het gaat gewoon ook om die trust bouwen. Hè, en daar worden zij natuurlijk goed op getraind. Hè. Je moet niet meteen je solution gaan sellen, nou, nee. heel pragmatisch gezegd. Maar um, uh, ken je die klant, kun je daarin verdiepen, et cetera. En we hebben het over je mensen trainen. Um, als ik dat even op ons plot als HubSpot Partner, naast het... Directe kanaal leeft er dus een indirect kanaal met uh, inmiddels zo'n 5000 partners wereldwijd, geloof ik. Maar die worden allemaal aangestuurd door een channel account manager. En dat is ook echt een cruciale rol, denk ik, in het commerciële proces van HubSpot. Waardoor ze nu uh, 1 miljard omzet hebben gehaald vorig jaar, uh, die de, de magische grens hebben uh, doorbroken. Dat zo'n channel account manager ons ook in uh, eigenlijk. Twee strijd, twee sparring meeneemt in hoe wij ons ook als partner verder kunnen ontwikkelen. Um, en dat merk ik, um, de, dat merkte Camille uh, vanuit zijn rol natuurlijk, uh, maar ik ook al op wat uh, uh, meer sales-executie. Ja, dat zijn uh, wekelijkse meetings, daar wordt gewoon uh, uh, met zo'n channel accountman echt een gedeeld plan gemaakt van hoe kunnen wij nou samen die markt betreden, uh, hoe kunnen we daar um, uh, uh, zorgen dat wij voor die klant zaken kunnen gaan oplossen. Ja. Dus ook uh, ja, heel ons team wordt getraind door HubSpot in die zin. Hè? We werken veel samen. Um, uh, ja, dat, is echt, uh, dat is denk ik ook echt een van de best practices uh, vanuit HubSpot. Dat ja. ze ook vol inzetten op het ontwikkelen van je partners. Ja. En die niet alleen maar gewoon als, uh, als verkoopdeur of etalage zien in de lokale markt.
0: Ja. En als we kijken naar hoe jullie gezamenlijk naar de markt treden, hoe, hoe doen zij dat? Hoe, hoe faciliteren Je ze dat? Zit wel wat winst, vind ik. Ja, maar...
1: Kijk, Hubspot vraag het uh, uh, een gemiddelde. Uh, ik vraag het aan iemand. Wat is Hubspot? Ik denk dat heel veel. Bedrijven uh, in de C-suite, hubs, wat gewoon nog helemaal niet kennen, nee, In is, De SAAS-wereld is dat natuurlijk al, al, al veel meer, omdat de hubs, zelf een SAAS, uh, een succesvol SAAS-bedrijf is. is het niet die e-mail
2: marketing tool, uh, ja, precies.
1: Ja, zo dus, wordt dus, er wel vaak ja, niet. Het wordt gezien ja. als een marketing tool. Ja. Uh, en waar, hoe komt dat nou? Ja, dat, dat heeft ermee te maken, omdat ze ook zo begonnen zijn. Ja. en daar hebben ze heel veel uh, op gedaan. Ze hebben heel veel marketingbedrijven, met name inbound-marketing. Ja. en daar zijn ze succesvol in. Uh, en de tool was een marketing tool. HubSpot is het opschuiven van een marketing tool naar een CRM-platform... om commerciële eh, organisaties te laten excelleren. En daarbij is het CRM, het salesstuk, vele malen belangrijker geworden. En de integraties met met het omveld, dat dat is de kern. Daar zijn ze nu. Alleen als je kijkt naar hun branding, dan staat er toch nog wel wat ervan af. En hoe komt dat nou? Dat heeft ermee te maken in onze optiek dat de salesorganisatie van HubSpot is georganiseerd rondom de landen. Dat, dat ja, is al ge- geografisch. Geografisch ja. en ook op, uh, op uh, segmentatie.
2: Op markt. Op markt. Dus je hebt small, medium en corporate, zeg maar. Ja. En dan heb je, zit je in het Benelux-team small business... of Benelux-team uh, uh, mid-market, weet Precies. je wel zo. En als
1: je dan kijkt naar het market, de marketingorganisatie van Hupzold, ja daar hebben ze nog wel een slag te maken. Daar lopen ze, dat is nog veel meer internationaal georganiseerd... en op incidentele basis lokaal georganiseerd. Ja.
2: Dus daar zijn wij En dat is eigenlijk gek, want wij kennen die markt. Wij zitten hier, wij staan hier nou met jou, weet je wel. uh, Dus daar hebben wij,
1: Emile en ik hebben ook van gezegd: wij gaan daar niet op wachten. We hebben al heel vaak aangekaart van: hé jongens, we moeten samen lokaal optrekken, dan gaan we sneller. Nou ik zeg, gaan we niet op wachten. Dan gaan wij het gewoon zelf doen. Dan gaan we gewoon zelf een significant deel van ons budget uh, inzetten... Om de, om de lokale markt te bedrijven op basis van kennis. Ja. Dus vandaar ook onze samenwerking. Ja. Omdat wij er gewoon heilig van overtuigd zijn... Ja. op het moment dat je de juiste mensen uh, hun verhaal laat delen... die er succesvol mee zijn, maar die ook geleerd hebben... die fouten hebben gemaakt, dat je ja, elkaar... is in... een eerlijk verhaal. Het eerlijk inderdaad. verhaal, ja, niet, niet, echt, niet uh, dit rosanne verhaal nee. Ik bedoel, ik ken ook genoeg bedrijven die soort aanschaffen... Uh, en dan een jaar later met de tool doet niet wat hij moet doen. Nee, dat klopt, omdat je het vertrek vanuit de tool denkt.
0: Ja, ja. Nou ja, dat is inderdaad ook wel waar we natuurlijk op uit zijn gekomen. En jullie doen dit binnen, uh, binnen HubSpot, hebben jullie deze propositie en richten je op SaaS. Nou, met SaaS-basis is duidelijk wat te doen. Uh, dus uh, waar we, uh, ik zei het eerder in de aflevering al, waar we natuurlijk in de komende periode vooral op gaan zitten... is om um, uh, de SaaS-bedrijven die uh, ons volgen, om die ook gewoon mee te nemen in dat proces. Want Heel veel van de dingen die jullie noemen, die zijn natuurlijk super herkenbaar. Uh, het werk met silo's, het, het opschalen met name. En Waar ik nog wel benieuwd naar ben, even wat zien jullie als een beetje de, die stages? Hè? Er wordt nou, vaak gezegd, wat zijn nou de, de, de stages waarin echt de grootste verschillen optreden? Waar zien jullie dat vanuit het commerciële proces?
1: Nou, Vanuit het commerciële proces, daar heb je natuurlijk heel veel onderscheid in, uh, even van buiten naar binnen met welke klant praten we en in welke stage zit die klant? Hè? Dus als je het hebt over een Molly of een Adyen of een andere... Organisatie, dat zijn volwassen bedrijven van een Sandcloud. En wat we daar bijvoorbeeld zien met dat bedrijf... die maken vaak gebruik van HubSpot... maar bijvoorbeeld slechts een onderdeel van HubSpot. Nou, dan komt er een nieuwe commercieel directeur naar binnen... Eh, en op de salesorganisatie wordt bijvoorbeeld HubSpot niet gebruikt... en wordt er gekeken naar andere tooling... en wordt Salesforce naar binnen gebracht. Ja, dat kan allemaal. Dat is een goed denken. Maar zoom even uit en denk na... Nou, wat moet ja, leg dan die puzzel. Leg die puzzel Waar zit alles lukjes? Ja. En welke van, data heb
0: je nodig? Welke data ja. heb je nodig? En wellicht
1: kun je dan uh, 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 op het platform waar je al in zit... kun je dat verder opschalen. Nou, en wij vaak vertrekken. Dus op het moment dat je daar al in zit... Uh, en je bent al aan de, aan de gang met de, met de tooling... om eerst eens gewoon uit te zoomen... en, en een audit te doen van, om te laten zien... van nou, wij... De, met, met de hand op mijn hart durf ik te beweren... dat we er altijd vijf tot tien punten uit kunnen halen, waar langs je gewoon... Er potentieel zijn het. altijd
2: fricties aanwezig. Er is er altijd iets waarvan je zegt, ja, dat, dat hebben we toch even in een excel staan, want ja, dat werkt niet helemaal lekker. Of die data, die zetten we toch even manueel over. Of ja. dat inzicht hebben we net even niet. Nee. En het wegnemen, nou, het, nee, wat, wat Camille zegt, in zo'n audit, het identificeren van die fricties, ja, dat is eigenlijk mee, de eerste sta, ja. stage waarvan je zegt, oké, okay, uh, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En om te weten wat frictie is... ga je altijd naar de business doelstelling. Ga je altijd een laag hoger. Ga je altijd vanuit strategie kijken. Ja. Van ja, waarom eh, 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 wil je daar naartoe? En waarom, wat houdt je tegen eh, inzicht? Ja. Ja. Eh, je Zit het in, het in
1: uh, Je groeit niet hard genoeg. Zit het nee. in reporting? Je kan, niet, je kan het niet doormeten en overleggen aan, nee. aan de VC waar het zit. Waar, waar zit het nou? Waar zit ja. nou de echte pijn? En dan heb ik niet de pijn over lokaal de marketeer... maar vanuit de ja. business. Waar ja. Leg je eigenlijk van wakker dat het niet lukt.
0: Ja, waar, waar ik persoonlijk benieuwd naar ben... is uh, als je zo'n gesprek voert met een saalsbaas. Uh, uh, je gaf in het begin van het gesprek al aan... Er staat vaak heel veel druk op, zeker als er een visie aan boord is, dan moet het snel en morgen moet er een tool ingezet worden. Uh, En dan komen jullie binnen en dan ga je dit soort vragen stellen. Uh, Jullie weten al, dat is goed, want daarmee hebben we straks een aviertje aan het eind van de meeting of aan het eind van de week of wat dan ook. We hebben een aviertje waarop hele uh, actionable inzichten staan en daar kunnen we iets mee Jullie weten dat. De SaaS-baas op dat moment in principe nog niet... want die weet van, ik wil morgen een oplossing hebben. Hoe ziet zo'n gesprek eruit? Het cruciale is, jij noemt de SaaS-baas...
2: daar begint het al mee... dat Hmm. we met het juiste level uh, dit gesprek starten. Want uh, het brandje wat geblust moet worden... kan vrij operationeel bij ons neergelegd worden. pakken we ook gewoon meteen op. Maar wat je ook zult merken uh, in de volgende uh, episode... met uh, Steven, onze head of SaaS... dat is eigenlijk gewoon een verlengstuk. is een soort tweede CMO in die zin die met uh, het C-level van een SaaS-organisatie... dat in kaart gaat brengen. Um, en dat, dat, zijn geen, uh, dat is geen tien weken lang sessies stampen. Nee, dat kan echt heel pragmatisch, heel hands-on. Maar wel vanuit het uh, level wat zij neerleggen... het idee wat zij hebben. Uh, want ja, uh, we weten het allemaal... in die SaaS-wereld, zes maanden... Uh, kan je een totaal ander bedrijf zijn. Ja. Dus het gaat wel pragmatisch, hands-on... op die korte klap kijken van wat houd je nu tegen... en wat betekent dat voor team 1, 2 en 3. Dus uh, dat A4'tje, als het er niet eens op zou passen op het A4'tje, dan is eigenlijk al een slecht plan. Uh, Daar moeten we echt vrij snel, vrij kort, maar wel met de juiste mensen het inzicht in verschaffen.
1: Juist is dat, gaat dus over C-level.
2: Precies, ja.
1: Er moet commitment zijn op C-level-niveau om. uh, 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 ja, om een change kunnen maken... om dingen straf, strategisch ook ja, in te richten. Ja. Omdat
0: ja. jullie weten dat het weinig zin heeft... dat het echt uh, een beetje zo'n symptoombestrijding nee, nee, is... Ja. op het moment dat je... Ja, het, ja het, zeker. Het gaat
1: over de business. Precies. En wie is verantwoordelijk voor de business? Ja. Dat zit op C-level als het goed is. Ja. En die moeten zich herkennen in de pijn... die die er is. Die zijn als, dan, vaak... als daar geen pijn zit. Nee. Ja, dan, dan wat komen we doen dan? We ja. een en die zijn nog dus. vaak
2: niet betrokken geweest bij die bij die lappendeken. Daarom is het een lappendeken geworden, weet je wel? Ja, Ik gaat erin. veel
1: meer uh, doelstelling moet gehaald worden. Druk, druk, druk. Precies. Handjes, technologie. Kunnen jullie helpen? zo zo start start toch wel? Uh, start vaak uh, het gesprek. Uh, we zijn nu uh, zo lang onderweg met Hubspot. We hebben die data we niet maximaal eruit halen. Kunnen jullie er eens naar kijken? Ja. Dat is niet zozeer een strategisch vraagstuk. Bijvoorbeeld, als wij dit doen, we binnen een traditional... ...daar gaat het veel meer om... ...hé jongens, wij zien dat we onze commerciële organisatie... ...heel traditioneel hebben ingericht... We hebben ook technologie die komt uit onze back office, uit het ERP-systeem. En eh, mijn salesmensen die klagen steen en been omdat ze, eh, dat het een admin tool is. En, en, en de tooling ze dus helemaal niet helpt om te versnellen. Kunnen jullie ons helpen die change, die transformatie ja. van de commerciële organisatie te maken? Kunnen jullie dat gaan doen?
2: En daarmee staan die werelden staan eigenlijk rij, lijnrecht tegenover elkaar. Ja. Maar ja. kunnen ze juist ook veel van elkaar leren? Ja, want die, ja.
1: ja precies. Want het mooie daar is... Daar wordt de tijd voor genomen. Precies. Alleen in het voortraject om de selectie te doen, bij zes maanden verder. Voor de selectie ja, moet dat, je nu ook beginnen. Dat, dat, en, dat en... lijkt
0: frustrerend, maar er zit dus ook iets goeds in, zeg je. Nou, er zit ja. iets goed
1: want de samenwerking start voor langere termijn. Ja. En je gaat een change maken met elkaar om eerst de zaken goed op te hebben... en dan de versneller te pakken.
0: Ja, maar eigenlijk uh, k- kraken jullie hier wel een deel van de, de SaaS-cultuur eigenlijk. Hè? Ja. 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 Dus
1: ik vind die, die saas super, hip, snel, jong... Barbecue bij een strandclub, geweldig. Leuk, hou die energie vast. Maar kijk ook af en toe, soms is het ook goed om even uit te zoomen en te kijken en de plaat goed te leggen, zodat je kan versnellen. En uh, er zijn voldoende partijen die dat al op orde hebben, die zijn verder, daar kun je heel enorm van leren. Wat hebben ze dan gedaan? Hoe doen
0: ze dat? Ja. Ik zou uh, tot slot ook nog willen hebben over jullie groei. Jullie zijn dan zelf geen SaaS-bedrijf, maar ik ben wel benieuwd uh, of er nou bepaalde componenten, insights in jullie uh, groeiproces zitten, die voor een SaaS-bedrijf ook relevant kunnen zijn. Dus als die luisteraar, die saas die nu luistert, wat kan die zeg maar meenemen uit wat jullie ook weer geleerd hebben?
1: Uh... Nou, ja, ik denk dat wij een heel mooi voorbeeld zijn van Practice What You Preach. Hè? Ja. Wij maken zelf een uh, groei uh, van 30% per jaar door. Uh, we zitten nu met een mannetje op 50. Uh, we hebben veel ambitie. We willen uiteindelijk de grootste partner van Europa worden. Ja. Uh, daarom ook starten in
2: Duitsland. En en wat wat misschien leuk is, omdat ik natuurlijk bij jouw idee ben aangehaakt, uh, Camille. En wat ik meteen zag aan het begin. De keuzes die gemaakt zijn strategisch. Voor wie ben je er op de wereld? Dus kiezen om gekozen te worden. Zowel op tooling. We hebben alleen maar HubSpot omarmd als... uh, als als soort van preferred oplossingstechnologisch. Uh, maar met name ook bij welke. We zijn begonnen in die traditionals. We hebben daarnaast heel strategisch gezegd... Uh, die SaaS-markt wordt de tweede vertical... waar we mensen bij kunnen gaan helpen. Um, en daarbij uh, veel content ronddelen. Veel v- mensen verbinden, et cetera. Uh, we doen uh, uh, veel webinars. We doen dit soort initiatieven. Uh, 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 heel veel events doen we. Weet je wel... Dat maakt een goede combinatie... doordat je dan heel duidelijk herkend wordt en gekozen wordt... omdat je zelf keuzes durft te maken. Dat klopt. En, en, en dat wij dan sterk. even
1: inzien op SaaS. Kijk, we hebben in eerste instantie gekozen voor B2B en de traditionals. Daar hebben we ook in het begin de marketing en de sales vooral op ingezet. Zelf ontwikkeld. En dan sta je in een landschap... als je partner bent van een SaaS-oplossing. Want dat hebben ze mooie poorten, krijg je stickertjes. En op een gegeven moment waren we diamond partner. Na twee jaar... Nou, dat was heel leuk. Uh, het was voor ons meer van, huh, oké, okay, zijn we daar al. Wat gebeurde er, doordat we Diamond Partner waren? Dan kom je in een lijstje te staan op HubSpot.com en in één keer sta je bovenaan. En ineens kwamen er allerlei SaaS-bedrijven naar ons toe, die een tool kozen, HubSpot. En dan wouden ze een goede partner en wij stonden op één, kunnen jullie ons probleem oplossen? En wat zagen we daar? Huh? Die vertrekken allemaal, niet allemaal, vanuit de toolmarkt. Tool. Ja, ja. Maar dan moeten ze een poppetje hebben... die ook dezelfde energie en snelheid heeft... die het voor zich gaat oplossen en dan zijn we er. En daar zien we wel veel overeenkomsten. Ja. Terwijl dat is in de traditional markt totaal anders. Echt, dat is een verschil van dag en nacht. En daar ja. bedoel ik niet mee dat de traditionals het beter georganiseerd... helemaal niet. Z'n moderne sales en marketing is uh, juist goed georganiseerd binnen... SaaS-ondernemingen, daar kan, kunnen traditionals veel van leren binnen succesvolle SaaS-ondernemingen. Maar waar SaaS-ondernemingen ook van kunnen leren, is naar de bestaande businessmodellen. Bedrijven, traditionals, die gewoon succesvol zijn, 50 tot 100 miljoen doen of meer. Een uh, 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 mar- wereldleider in hun markt, in ja, hun niche generaties zijn.
2: generaties bestaan. Hè? En ja. hoe zij de zaken
1: aanvliegen. Precies. En dat dat toch weer vanuit een strategisch vertrekpunt uh, uh, gebeurt als ze de change maken.
0: Ja, en heeft het ook niet te maken met het feit dat je dan iets meer in een soort van MBA-achtige modus soms terecht komt, hè? meer optimaliseren? Waar kan je nog dat in? Want in manufacturing, hoe kan je ergens 0,1 procentje, hè, op een grote fabriek beter laten draaien? Um, terwijl bij SaaS uh, inderdaad de snelheid en uh, nou, vaak al...
1: De... Volgens mij is de kern, als je terug bent, redeneert gewoon uiteindelijk uh, gaat allemaal om euro's. Nee, een, een maakbedrijf, die heeft gewoon zijn business op orde en een winstgevend businessmodel. Saas daarentegen, zeker in de beginfases... is dat winstgevende model nog helemaal niet aan de hand. Er zit ja. wel groei en er is heel veel geld. Ja. Nou, en, en die groei moet zorgen uiteindelijk voor heel veel winst. Ja. Daar is het verschil. Doordat er nog geen winst gemaakt wordt en geld is... zit er veel meer pressie ja. ten opzichte van een maakbedrijven. Dus het is de druk, het ja. de, de druk om succesvol te worden. Ja. En dat is bij een maakbedrijf minder aan de hand... omdat ze 50 tot 100 jaar achter de rug hebben... Met een winstgevend model. Ja. Die, ma- die groeit ook niet 30% per jaar.
0: Ja, en, en eigenlijk de grap is dat je juist die druk eraf moet te zien te krijgen. Al is het maar een paar weken of maanden om. Uh, meer strategisch naar te kijken en het ook uh, vanuit de strategie op te lossen. En dat, als dat twee, drie maanden kost. Ja
1: maar, dat dan... het, ja, maar dan moet je niet stoppen. Je moet zeker op de korte klap zaken doen om, dus, om succes te boeken. Ja. Alleen je zal met het sea met het level niveau. zul je even een strategisch kader moeten bepalen. En ja. dat kan ook snel, maar het moet wel gedragen worden ja. op sea level. Ja, Uit uitblij,
2: ja. blijven zoomen, maar je moet. Je moet de, hè, de business gaat wel voorop. Dus je gaat Altijd. niet uh, wekenlang plannen zitten maken. Nee,
1: nee, maar, nee. Maar, maar, maar ik zou. Van de, de directieteams echt adviseren daar moet je een, een agendapunt van maken waar je zelf uh, het initiatief in, in, in neemt en wat je zelf uh, ja, uh, hoog op de agenda hebt staan ja. om dat succesvol te krijgen ja. en daar ben je ook niet in uitgeleerd en vandaar ook dat, je, dat jij het initiatief SAAS-baas hebt. Ja. Dus, ja, dat je dat
0: volgens mij ook ziet. Ja, nou aan ja, ja. de lopende band. Ja, ja, en, en er is wel heel veel willingness om het te leren. Ja, dus dat dus weet is, ik. Zeker. Het, ja, iedereen wil heel veel van elkaar nee, die leren. De cultuur is geweldig. Dat is echt, ja, dat is echt, ik denk dat dat uh, een van de ja, mooiste voorbeelden is. Qua ja. eerness. En hoe graag iedereen ook kennis wil delen. Want ja. het is niet alleen halen. Nee, dus nee. ik vind het ook nee, echt allemaal dat, heel erg gaaf nee, die ener- om te delen. Die energie dat is fantastisch. Is, die
1: energie is fantastisch. Ja, ja. Ja, 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 dat, Zeker. En het kanaliseren van de energie naar de juiste. Uh, zodat het, dat het uh, tot furrows komt. Ja, dat, en uiteindelijk ja. keihard euros oplevert. Ja. Dat is denk ik ook een zoektocht.
0: Ja, ja. ja. gaaf. Oké, okay, dus eigenlijk quick wins, ja maar strategisch ook dus het, het is nooit en het is altijd en en het kan niet of of Nee, uh, gaat nooit want anders krijg je het gaat nee.
1: uh, uiteindelijk allemaal nee. altijd op waarde toevoegen. Ja,
0: want als je alleen zou richten gelijk vanaf moment 1 op strategisch niveau dan zou het kunnen zijn dat je zo'n zo'n zaatsbedrijf niet je, je, je hebt soms even een quick win nodig om ze mee te krijgen.
1: Het gaat allemaal om vertrouwen en hoe krijg je vertrouwen zodat je waarde toevoegt, ja. je uh, ja. En en dat kan niet als je alleen een goede oplossing hebt, natuurlijk. Je moet uh, laten zien wat je waard bent. En uh, en daarvoor moet je ook soms wat kleine zaken doen, waardoor uh, men ziet het werkt. Oké, nu kunnen we het groter aanpakken.
0: Wat is jullie visie op... uh, Je gaf net uh, aan uh, Practice What You Preach en daar daar gaf je ook bij aan... Uh, Wij hebben heel duidelijk ook gekozen voor uh, uh, eerst maakindustrie uh, volgens SaaS. Dus een hele duidelijk afgebakende doelgroep. Adviseren jullie ook SaaS-bedrijven om een bepaalde focus te kiezen? Bijvoorbeeld niche, vertical, marktsegmenten? Daar begint het eigenlijk
1: altijd mee. uh, Wat ik een mooi voorbeeld vind, de 80-20-regel, de Pareto-regel... 80% van je omzet komt bij 20% van je klanten. Met andere woorden, je bent heel kwetsbaar. Want op het moment dat een aantal van die 20% wegvalt, heb je een groot probleem. Dus is het van belang om te gaan kijken, waar ben jij nu uniek in? Wat wat is je vermogen van buiten naar binnen? Voor welk klantsegment specifiek? En dan, welk probleem speelt er bij die klant? Hoe is die klant georganiseerd? En voor wie los je nou welk probleem op?
2: Dat is weer kiezen om uiteindelijk ook gekozen te worden. En dan gaat het hard. Ja, Ja, en
1: dat moet je heel goed... Voor de kijker hebben en, en je kunt niet de wereld in één keer veroveren. Dus maak nou keuzes waar zit de meeste potentie. Ja. Als, ja. je, als je op die klantensegmenten kijkt, want um, ik kom ook wel eens bedrijven tegen en kiezen ze een segment, maar als je dan kijkt naar ja, maar hoeveel volume zit er dan in dat segment en hebben die ook wel euro's om om, uh, om, om te investeren en, en dat ja, is dan onvoldoende aanwezig. Ja, waarom kies je dan daarvoor? Dus ja. je moet daar wel economische en, factoren en, meenemen.
2: En kijk daarbij ook naar dan vervolgens, hè, als je dat gekozen hebt, naar de hele klantreis. Het is heel verleidelijk om te denken, oké, okay, we moeten zoveel leads hebben, dat treintje ja. moet gaan rijden, want als we zoveel leads hebben, dan gaat er zoveel in naar sales en sales heeft die conversiepercentages, dus die maakt daar zoveel business van. Maar als vervolgens de achterdeur open staat en je churn is niet georganiseerd, bij wijze van spreken, of customer succes faalt, ja, dan, dan schiet het natuurlijk met die SaaS-model nog niet op. Nee. Dus, dus, dus probeer dan ook je commerciële proces echt zo in te richten dat je daar de hele klantreis in meeneemt.
1: Ja, en ja, dat is straks over quick wins. En ik ja, denk op het moment dat jij uh, dus de niche formuleert voor jezelf en je hebt dat echt goed scherp, dan is daar ook de quick winst te organiseren. Ja. Ja. Want dan, dan, dan pak je de problemen, dan snap ja, dan je ook dat. Dan zijn het ja. geen generalistische problemen, dat zijn specifieke problemen voor die niche. Ja.
0: Ja. Ja, ik vind dit zelf echt een fantastisch uh, en heel interessant onderwerp, omdat ik, uh, er zit ook daarin zit soms wel weer die... ...strijd met... Uh, ...dus focus versus uh, de druk. Want ja, je is, wil heel ja, snel... Ja, ...wil ja. je natuurlijk heel veel klanten... ...en het voelt vaak een beetje paradoxaal... Um, en, ...en ja niet echt lekker... ...om te zeggen van oké... Okay, we kunnen in principe met onze tool, kunnen we alles. We kunnen elke uh, MKB'er ja. bedienen. Dat ja. hoor je heel vaak ja. Ja, Dat is voor het MKB. Ja. ja, dat is natuurlijk geen segment. Nee? Nee. Um, maar om dan te zeggen van ja, we, we gaan ons alleen op advocaten richten. Dat voelt zo beperkend. Ja. Terwijl op het moment dat dat inderdaad, dat de uh, TAM groot genoeg is. En je kunt daar gewoon eerste eerste half jaar tractie in krijgen. dan kun je daarna wel naar aangrenzende marktsegmenten gaan kijken. Maar dat is, herkennen jullie die, ja, die,
1: die, die... Zeker. En wat wij vaak doen, maar dat doen we dan uh, bij traditionals uh, mm-hmm. heel veel. en wellicht dat SaaS daar ook veel aan heeft. Kijk, de business moet gewoon doordraaien. Hè? Dat is geen vraag. Dus wat proberen we bij, bij, bij Traditions te doen? Een segment eruit halen, een business unit en daarmee te starten. Dus een blueprint, maken voor een kleiner segment. Om ook experimenteel, dus lean, ja. te onderzoeken. Hey, hebben we hier nou iets te pakken? Werkt dit op dit segment? Ja. Leren en dan dat opschalen. Dus, dat
0: dus niet je dat... hele propositie veranderen? Natuurlijk nee, niet. Nee, niet. Gewoon nee, experimenteel. Plasma, eh, experimenteel
1: ja. gaan kijken, maar wel van buiten naar binnen. Ja. En en, uh, 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 niet wij, van WC Eend. Ja, dat klinkt, uh, dat is misschien een een cliché... maar maar dan komt het toch nog echt heel veel tegen. We moeten snel groeien, we zijn voor alle MKB'ers interessant... en dan ben je in de kern volgens mij toch voor niemand interessant... op de lange termijn.
0: Nee, en dat is inderdaad vaak wel in het begin... zeker in die start-up fase... Uh, merk ik dat dat een uh, hele pittige noot is om te kraken, ja, omdat er zeker. een soort van angst in zit uh, ja. om dingen te missen.
2: Ja. Uh,
0: en, uh, ja. Uh, ja. Ja.
2: en naar je commerciële proces en je operatie toe is het dan super moeilijke keuzes maken. Want wie, eh, stel ja. je gaat dan een podcast uh, beginnen om uh, uh, een beetje uh, tractie te maken, ja, wie ga je dan uitnodigen hè, ja. als je, je op je hele MKB richt? Of welke ja. pijnpunten ga je adresseren in ja. je marketingproces? Hoe moet sales hun gesprekken starten? Waar moeten ze op douwen om, uh, om, om, om relevant te te worden om van buiten naar binnen te kunnen acteren, zeg ja. maar ja. Dat, dat is dan oneindig ja. die mogelijkheden, dus heb je echt een uh, ja, geen focus. Ja.
0: Nee, het zit al op macro niveau, je hele Precies, organisatie, yes. maar het zit ook op microniveau. Bijvoorbeeld, je, je zelfs je kopie op je website. Want al, ja, al zet, zou je ja, al zeker. zou jij die die advocaat bijvoorbeeld kiezen zodra jij het woord klant gebruikt op je website, ja. dan voelt een advocaat nee, zich al niet meer aangesproken. Nee, het is, dus het zit in één ja. klein ja. Ja, woord, dan kun je al meer. Is dus, de vraag, de dus gaan.
1: wie is jouw klant, hoe goed ken je klant en waar ligt die s'nachts van wakker? Ja. Ken je dat echt? Of is het de marketing saus en je weet voor eigenlijk voor geen een ja. ja. um, dus zaak is
0: wel een, een gevoelige snaar die je nu raakt. Ja, wordt voelijks... vaak inderdaad als soort van quick win maar gekozen. Nee, maar het zal die groep wel ja, dus,
1: zijn. Dus dan noem ik het en dan ken ik het. Ja. Nou ja, ja. luister volgens mij zaken doen. Uh, 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 ik ga het over vertrouwen creëren. Ja. Dus alles moet ten dienste staan van het creëren van vertrouwen. Ja. En zo moet je je organisatie ook inrichten. Ja. Vertrouwen kun je alleen creëren als ik de ander echt begrijp. Ja. Dus misschien eerst luisteren voordat je zendt. Ja. En dat is echt wel van belang. Praat met je klant, ga naar je klant, lees wat je klant leest. Alle informatie is beschikbaar. Je kunt overal naartoe. Het is er allemaal, hè? Moet ja. je wel even uit je eigen product stappen... en even naar de klant, naar de markt acteren.
2: Ja. En als je dagelijkse operatie en je oogkleppen afdoen... en niet alleen maar van binnen naar buiten redeneren. Nee. Ja, nee. En jij zei
1: net je website, ja natuurlijk, je ja. website is het vertrekpunt... Uh, en, en ook het systeem wat er natuurlijk onder zit... zou, zou uh, moeten vertrek, moet een vertrekpunt zijn voor je commerciële... Ja,
2: het is geen visitekaartje alleen. Je moet echt zorgen dat dat business oplevert. En dat ja. doet het alleen maar als je relevant bent. En dat moet op elk kanaal ja. tot in het meest ja, kleine micro-niveau. En nee, Precies.
1: En ja, het mag er ook kek uitzien. Mag. Ja. Maar het hoeft niet
2: eens.
0: Het gaat, voor de, uh, gaat uiteindelijk om de conversie in hoeverre je in staat bent... om die klant te laten zien dat je zo'n probleem snapt en oplost. Precies. precies. Ja. Ja.
1: Open deur, maar ja. uh, volgens mij... Uh, uh, nog heel veel ruimte voor winst. Ja.
0: Ik uh, vind het echt een ja. geweldige uh, aftrap <laughs> van uh, wat we nog gaan doen. We zouden uh, zeg maar met Steven op de inhoud gaan zitten, maar ik denk dat we al best wel wat inhoudelijk hebben kunnen bespreken. We gaan dat met Steven dus meer doen, dus uh, ook voor de luisteraar in de komende weken komen een aantal gesprekken met uh, jullie, uh, ja, uh, Saas... Uh, Specialist. En uh, ja, ik kijk daar... Uh, ik keek er al naar uit, maar na dit gesprek alleen nogal meer. Dus uh, super gaaf. Uh, als mensen in contact willen komen met jullie... Wat is de makkelijkste manier? naar Eindhoven rijden <laughs> <Ja. laughs> Voor een lekker bakje koffie. Of Amsterdam. Nee, of worstenbroodje. Amsterdam. Nee, uh, uh,
1: webs.nl, LinkedIn. Camille ben ik. Camille
2: ja, Erics. Thijs van Rosmalen, webs.nl. Of Johan bellen. Ja. Ja.
0: <laughs> uh, we gaan uh, partneren, dus... Uh, je ja, dat heel sowieso bij jullie uit. Het bruist hier, we ja. hebben er zin in. Heel tof, dank jullie wel voor vandaag. Thanks. Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie... schrijf je dan in voor de Saasbazen meetup... en luister niet alleen naar het laatste Saasnieuws... maar krijg ook een inkijkje in case studies... van andere Saas-startups en scale-ups... en neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl... en klik op, op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken. En hopelijk tot volgende week. Bye bye.